0: podcast v športovej redakcii, špeciál z majstrovstiev sveta v hokeji. Ja sa volám Jana Sedláková a budem sa rozprávať so Štefanom Buganom, ktorý sa nachádza priamo v rige. Sledoval aj prehru o Slovenska so Švajčiarskom 24. 4 Ahoj Štefan. Ahoj. Ahoj, takže začneme hneď o takým tým zhodnotením toho zápasu. Ešte vlastne po, prv- po druhej tretine bol stav 2 a potom vlastne, ak si odmyslíme ten gol v závere do prázdnej bránky, tak v podstate dlho to bolo 3-2. Takže, ale bol aj celkový obraz tej prehry takýto tesný?
1: Nebol. Myslím, že najlepšie to povedal po zápase Šimon Nemec, že len vďaka Brankárovi sa to skončilo iba, iba 2-4. Takže oveľa viac o tom obraze hry hovorí ten pomer striel a ten bol 13-36. Takže možno, že aj ten výsledok, keby bol nejaký 2-6 alebo tak, tak by to bolo také nejaké reálne, reálnejšie odzrkadlenie tej hry, takže tí Švajčiari boli výrazne, výrazne lepší ako my.
0: Áno, vlastne televízny expert RTVS Boris Valabik aj povedal, že Samuel Hlavaj tými svojimi výkonmi, že v podstate zariadil to, že len vďaka nemu sa dostal do situácie, že ešte bolo tak tesné to skóre, že ho v závere vôbec mohol trener odvoľať, lebo keby to bolo 3-4 góly, tak to nemá zmysel spraviť. Tak aký bol vlastne dôležitý ten Samuel Hlavaj?
1: No my sme vlastne po zápase volali aj trom expertom, Tomášovi Marcinkovi, Tomášovi Surovemu a Razčovi Staňovi. A na konci tohto nášho panelu expertov máme vždy takú otázku, že kto bol najlepším hráčom nášho tímu. A teraz sa jednoznačne vlastne všetci traja zhodli, že Hlavaj bol, bol našim najlepším hráčom. Chytil vlastne veľmi dôležitý samostatný nájazd, ktorý nás ešte udržal v tej hre. A mal veľa dobrých zákrokov, takže je to taký paradox. Že vlastne sa hovorilo o našich brankároch, že majú byť nejakú veľkú slabinou a dokonca pri nominácii počúvali tréneri aj také, že prečo tam berú toho Hlavaja a, a že to je len preto, že zo Slovana už sa aj takéto nejaké konšpirácie šírili. Aj Jan Lašak povedal, že, že im hovorili, že Hlavaja brať nemajú a nakoniec je vlastne z neho opora a naozaj bol v druhom zápase za sebou našim najlepším hráčom. Takže to je, to je veľmi, veľmi slušná vizitka pre Hlavaja. Možno horšia vizitka pre zvyšok týmu.
0: A myslíš si, že po tomto vlastne, čo sa, čo sa stalo, že teda hlava aj pochytal v dvoch zápasoch aj proti Kanade obrovské množstvo striel, tak myslíš, že sa stal takou týmovou jednotkou už?
1: Asi áno, asi je jednotkou. Len na takomto dlhom turnaji vlastne s takým náročným zápasovým programom je vlastne priam nevyhnutné, aby sa tí brankari striedali, takže po takomto ťažkom zápase, keď bol pod toľkými strelami, je takmer isté podľa mňa, že v tom najbližšom zápase už dnes proti Kazachstanu bude chytať korvánek ale potom zase očakávam, že sa vráti do branky oddychnutý hlavaj, takže myslím si, že hlava je jednotka, ale budú sa ešte meniť, ešte zachytajú si určite ešte obidvaja.
0: A myslíš, že v tomto zápase mohli slovenskí hokejisti spraviť niečo viac?
1: Určite mohli spraviť viac. Ono aj pri tých hodnoteniach niektorých pozápasových, tak bola aj nejaká možno že mierna kritika na náš výkon, ale viac sa spomínalo, aký tí Švajčari sú výborní a že sme aj tak proti nim nemali šancu a podobne. Ale vždy je to vlastne taká kombinácia toho, čo vám dovolí super, ale aj čo vy dovolíte jemu. A Začína byť zjavné, že aj to, že Švajčiari sú lepší, to už vlastne nikto nespochybňuje, ale aj, že na nich nevieme zahrať, pretože už sa aj trošku tak hrdíme tým pod tým Craigom Remzim, že vieme potrapiť aj tie najlepšie krajiny, že hráme s Kanadou, hráme s Amerikou, hráme so Švedmi, ešte aj s aj keď tí nám veľmi nesedia, ale že, že dokážeme odohrať také vyrovnané zápasy, ale s tými Švajčiarmi to už začína byť vlastne taký dlhodobejší problém. Keď sa bavíme o tej najvyššej úrovni majstrovstiev sveta, na tých nejakých menších turnajoch kde sú tými nekompletné, to trošku ešte iné, ale vlastne aj minulý rok sme s nimi prehrali, vtedy to bolo 5-3 a tiež sme mali iba 16 striel, ktoré sme ale mali oveľa viac pre takže tam bol ešte aj nejaký ďalší problém. No predtým sme s nimi prehrali 8-1 a ešte predtým na domácich majstrovstvách 0-2, čiže vlastne každý rok máme problém prekonáť tú švajčiarskú obranu a je to už vlastne ako keby sme... Aj, aj, aj takticky mali na nich problém zahrať, tak by som to povedal. Takže áno, sú tí Švajčari lepší, ale my, my máme s nimi oveľa väčší problém možno ako s inými kvalitnými týmami, niečo na nich vymyslieť, tak by som to povedal.
0: Ale uh, Craig Ramsey hovoril vlastne takú vec, ale ona sa asi netýkala iba tohto zápasu úplne, že sú, málo, že sú ako keby málo sebeckí tí hokejisti, tak skús možno k tomuto niečo povedať, ako to myslel.
1: Áno. Um, Craig Ramsey vlastne sa snaží o štýl hokeja, pri ktorom je dôležité veľa strieľať. Um, aj povedal, že vždy, keď, vždy, keď máš príležitosť výstrel, um, či už môžeš dať gól z tej strely, alebo potom môže prísť nejaká dorážka, z gól. Craig Ramsey nie je fanúšikom prihrávania do prázdnej bránky a podobne. No a na tomto turnaji vlastne to zopakoval aj po zápase s Lotišmi, aj po zápase s Kanadou, že naši hráči veľmi málo strieľajú. A keď som sa ho vlastne aj opýtal, že vlastne už je pri reprezentácii dlhé roky, takže už to vyzeralo, že tí hráči tomu rozumejú, že treba veľa strieľať, že prečo je to tento rok iné, tak povedal, že to keby vedel, tak sme tak na tom ako náš tým oveľa lepšie a že dúfa, že sa tí hráči zobudia s nastavením, že začnú byť konečne aj trošku sebecký, pretože povedal, že iba sebecký hráč je dobrý hráč a že naši hráči sú všetci príliš dobrí ľudia v zmysle, že by dožičili tomu spoluhráčovi, aby on dal gól, ale týmto neustalým prihrávaním vlastne preváhajú ten moment na streľu. Takže proti tým Švajčiarom áno, Ú, dôležité bolo, že sme ani nemali veľa tých dobrých príležitostí na streľbu, pretože tak dobre bránili a nedali nám skoro žiadny priestor. A aj keď sme mali tú nejakú zlomok sekundy, keď sa vystrelili dalo, tak sme ešte hľadali, vymýšľali a preto je výsledkom tých strel iba 13 Takže. Aj preto hovorím, že je to kombinácia výbornej švajčiarskej hry, ale aj toho, že sme neplnili tie krejgové pokyny. On napríklad povedal, že sme strašne vymýšľali v strednom pásme, že mali sme hrať jednoduchšie, rýchlejšie, potom by sme sa ľahšie dostali do toho útočného pásma a tam by sme mohli častejšie striedať. Takže celkovo to proste nebol dobrý výkon. A kombinácia výborného výkonu švajčiarov a nášho zlého výkonu znamenala, že to bolo také taká dominancia. Ja som to v šlanku až prirovnal, že keď Barcelona hrala futbal na tých na tej svojej najvyššej úrovni ešte pod Guardiolom, tak často boli zápasy, že oni viedli o gól alebo o dva góly a potom si proste prihrávali a nepožičali loptu tomu druhému týmu. Tak ja som mal taký pocit z nás včera, že prehrávame vlastne iba o gól, čiže sme v hre, potrebujeme zatlačiť a my, my sa nedostaneme za posledných 7 minút ani k jednej strele. To je možno taký najväčší dôkaz nejakej dominancie toho druhého týmu, že vás nepustí vôbec vystreliť, keď potrebujete tlačiť. Takže výsledok 4-2 je naozaj lichotivý a vďačíme zaň Bránkarovi Hlavajovi, ale mohlo to byť oveľa vyšším rozdielom.
0: Chýba Slovensku taký vyslovene nejaký e, strelec, ktorý by naozaj že vedel dať gól možno aj z takých horších šancí, že by to vedel nejako zvrátiť?
1: Určite, určite. E, celkovo, keď sa na to tak pozrieme, tak my tam nemáme veľa takých rozdielových hráčov. Aj sme hovorili, že ten útok je dobrý pred turnajom. No, ukazuje sa, že, že to až taká pravda možno nie je, alebo že tí hráči nemajú až takú formu. Ale hlavne my tam nemáme hráčov ako, ako Gáborík alebo Hosa nám, nám neprišli žiadne superhviezdy. Nám prišli hráči, ktorí Venhael odohrali pár zápasov, ale inak hrávajú častejšie na farme, alebo hráči z európskych líg, ktorí majú svoju kvalitu, ale naozaj nám neprišla hviezda, ako Švajčiarom prišiel hýšier napríklad. Mm. Takže ani takú hviezdu momentálne nemáme Venhael ofenzívnu. Čakáme, že sa nimi možno stanú Juraj Slavkovský, alebo Dvorský, alebo Mešár, ale momentálne našim vlastne najlepším ofenzívnym hráčom venhál Tomáš Tatar. A videli sme v play-off, že mal Tomáš Tatar jeden bod, ak sa nemýlim, za celý play-off. Takže to nie sú hráči, ktorí by dával, ktorí by robili strašne veľa bodov. Takže my ani vlastne nemáme momentálne také tie ofenzívne hviezdy, ako napríklad Žigmund Palfi, ktorého sme tiež videli vlastne v televízii teraz po dlhšej dobe. Takže, takže tak.
0: Uh, áno, a ešte k tomu slovenskému týmu chýbal vlastne teraz aj Peter Cehlárik. Hlárik. Uh, tak možno aká to bola strata? A zároveň sa aj tam chcem opýtať, že vlastne prišli do týmu Lunter a Kudrna. Tak ako možno zapadli, že, že ako hodnotíš ich výkon? Kudrna dal pravda aj gol?
1: Áno, áno. Kudrna dal gol a, a hral aj dobre. Bol, bolo ho vidieť, takže on, on zapadol... Určite dobre tam sa aj ukázalo, že si vlastne z klubu rozumie so Sukelom, že sú taká dvojička, takže to, to asi mu pomohlo. Luntern nejak výrazne nevyčnieval, by som povedal, ani v dobrom, ani v zlom. A cehlarik nám samozrejme chýba, tak on ukázal na tých predošlých vrcholných šampionátoch, že vie byť tým našim rozdielovým hráčom. Takže to nám asi chýba celkovo, že v minulosti tá dvojička hrivik cehlarik, ťahala ten tím. Teraz sme sa rozhodli ich vlastne rozdeliť, či to funguje alebo nefunguje. Zatiaľ možno, že aj skôr nefunguje. A momentálne tej hlárika nemáme a informácia je, že nebude hrať ani proti Kazachstanu. Takže samozrejme je to veľké oslabenie.
0: A spýtam sa takú otázku, ktor- ktorú vlastne včera naši kolegovia pokladali aj expertom, ktorých oslovovali po zápase. Tak prospeli Slovensku zmeny v útokoch a ponechal by si Libora Hudačka v prvej formácii aj proti Kazachstanu?
1: No, Craig Ramsey povedal, že on nerad robí zmeny v útokoch. že Keď už na zápas nominuje nejakú zostavu, tak počas neho to nerad rotuje. Čiže on hm. väčšinou robí tú zmenu už pred zápasom, keď sa pre ňu rozhodne. Ale aj to svedčí o tom, že ako vlastne, aká nemohúca bola tá ofenzíva, že tentokrát sa rozhodol, že dobre, tak idem to pomeniť. Či to fungovalo? No nebolo to vidieť, že by to fungovalo, pretože sme nemali. v prvej tretne sme mali 6 striel, v ďalšej sme mali 4 a v tretej iba 3. Takže to bolo vlastne stále horšie a horšie. Takže z tohto hľadiska sa nedá povedať, že by to zafungovalo. Ale hrali sme proti Švajčiarom, ktorí nám nedali skoro žiadny priestor a čas, takže... Nehovorím, že to fungovať nebude, že to zloženie, páni rybík, hudáček, že je zlé. Možno proti Kazachstanu, ak budú hrať znovu spolu, mm. možno urobia strašne veľa bodov. Takže to, to možno tak viac napovie o tom, ale z, tohto, z tejto krátkej minutovej vzorky, ktorú sme videli proti, proti, proti Švajčiarsku, tak to bolo viac menej, viac menej to isté, ako to bolo predtým, keď tam aj hral Kelement, že veľa, veľa si nevytvorili. No. Mm.
0: A Miloš Kelemen bol vyhlásený aj za najlepšieho hráča zápasu, tak po, uh, považuješ toto alebo prekvapilo ťa to? Už teda si povedal, koho možno ty osobne považuješ, že teda Brankára, tak prekvapila ťa táto voľba nejako?
1: No, oni sú niekedy zvláštne tie voľby týchto najlepších hráčov, ktorí dostávajú cenu. Akože hlava bola mm. si určite z najlepších hráč. Mm. Tam súhlasím s tými tromi expertmi. Až Miloš Element tam urobil výbornú prácu pred tým prvým gólom takže že dostal túto cenu, je, je v poriadku, ale akož také objektívne zhodnotenie toho zápasu musí byť také, že vlastne na zbránkár v ňom držal, bol náš kľúčový hráč, takže ja by som to dal hlavajový.
0: Mm. A dostali sme takú otázku od čitateľa. Ona možno trochu už po tomto zápase, ešte keď teda práve hovoríme, že Kelement bol vyhlásený za Uh, najlepšieho hráča zápasu, Regenda, dal gól, ale pýtal sa, že ako hodnotíš výkony Regendu a Kelemena, že prečo nehrajú tak dobre? tak A možno, že či sa niečo zmenilo v tomto zápase, teda už zároveň.
1: Áno, no tam vlastne ide aj o to, že čo možno očakáva čítateľ. Uh, oni obidvaja vlastne už prišli keby s takou nálepkou, že hráči z NHL, ale treba si hmm. povedať, že oni sú hráči s Farmy, a ktorí hrali pár zápasov v NHL. Keď si pozrieme minulosť Miloša Kelemena v reprezentácii, tak on vlastne na Olympiáde, keď sme vlastne získali bronzový medal, hral v čtvrtom útoku. Na majstrostvách sveta predošlých hral v treťom útoku. Takže Miloš Kelemen, nikdy sme sa na neho nespoliehali, mm. že on bude v prvom útoku robiť veľa bodov. On je skôr taký ten bojovný typ hráča, ktorý vlastne mm. aj v NHL hrával opäť pár minút v čtvrtom útoku, keď tam prišiel. Čiže on je... Nedá sa na Miloša kelemena spoliehať, že on bude rozdielový mm. z hľadiska nejakých e, gólov, asistencií a podobne. On skôr tam odvede tú, tú, tú prácu, nevypustí žiadny súboj, dáva tam, tú, dáva tam tú energiu, je rýchly, je silný, takže áno, dá sa povedať, že podobne ako tí ostatní útočníci, že zatiaľ to možno, že nie je úplne ono, ale od neho sa ani až tak nečaká, aby zbieral nejako veľa bodov. Trošku iný príklad je Pavel Regenda, ktorý vlastne zvykol zahrať v reprezentácii veľmi dobre. Je mal tie majstorca sveta, kde vlastne dal 5 gólov, takže od neho možno aj čakáme, že nejaké góly prídu. Ja sa priznám, že tiež v tých prvých troch zápasoch um, že som možno čakal trošičku viac od neho, ale opäť nie je to žiadny Marian Hosa, ktorý by teraz mal sám rozhodovať zápasy. Takže takisto ešte sa nepresadil v NHL, hrá vlastne viac na farme, takže... Aj tie očakávania možno, možno majú vyššie ako je zatiaľ momentálna kvalita tých hráčov, ale dúfam, že mu pomôže ten, ten gól proti Švajčiarsku a treba povedať, že my sme vlastne vo veľmi podobnej situácii ako minulý rok. My sme vlastne tiež mm. mali sme vtedy dokonca iba tri zápasy po prvých štyroch, záp- tri body po prvých štyroch zápasoch. Mm. Sme porazili Francúzov, ale prehrali sme so Švajčiarmi a takisto ako teraz um, uh, so Kanadu. A... predtým sme prehrali s Nemcami a potom zase s Kanadou a švajčiarmi. Čiže ešte aj veľmi podobná postupnosť, že tretí zápas Kanada, štvrtý zápas Švajčiari, z toho dve prehry. A potom nás čakali tri zápasy, ktoré sme museli vyhrať, ak by sme postúpili do štvrťfinále. A tiež sa hovorilo, že čakáme viac od lídrov, že Tomáš Tatar sa musí prebudiť a začať dávať góly. Takže sme na tom vlastne podobne. A v sme to dokázali, tí lídri zabrali a tých slabších superov sme porazili. Takže vlastne aj tieto majstrovstvá budeme hodnotiť výkon tých lídrov hrivíka, hudáčka, pánika, možno, možno aj s menom podľa toho, ako zahrajú teraz proti Kazachstanu, Slovinsku a Norsku.
0: Áno, teda ako hovoríš, čakajú nás teraz uh, tie v podstate slabšie týmy, z ktorých pravdepodobne aj jeden uh, zostúpi, aj keď teda Norsko už asi je trošku už sa asi zachránilo, tam už asi nie je táto otázka až taká aktuálna, ale aká je teda naša východisko a pozícia? Je to vlastne treba už nejako vyťahovať kalkulačky alebo to máme úplne vo vlastných rukách?
1: No, treba vyťahovať kalkulačky a budeme ich mať do poslednej sekundy. To je tento rok vlastne zaujímavé, že aj ten program je tak nastavený, že vážne hrozí, že my po našom poslednom zápase nebudeme vedieť, či postupujeme. Pretože my to v tejto chvíli už nemáme úplne vo vlastných rukách. Máme obod menej ako Lotiši a oba tými hrajú mm. tri zápasy. Lotiši hrajú takisto s Kazachstanom a Slovinskom. Najskôr so Slovinskom hrajú vlastne dnes a hrajú s Kazachstanom. Mm. a Ak tieto dva zápasy vyhrajú, tak ich čaká posledný zápas so Švajčiármi ešte potom. Mm. Tam samozrejme sa očakáva, že prehrajú, lenže ten zápas hrajú až po našom poslednom zápase. Takže sa môže stať že my aj vyhráme tie naše tri zápasy, lenže ak Lotiši vyhrajú tie svoje dva, kde sú vlastne favoritmi, tak budeme, my odohráme ten posledný zápas vlastne v útorok na obed a mm. oni hrajú až v útorok večer. Takže my asi budeme ešte pár hodín čakať, či tí Lotyši náhodou hnali tým, tými domácimi tribunami neporazia Švajčiarov, čo by nás vlastne vyradilo. Takže samozrejme mm. treba ešte Veľmi veľa premenných sa musí splniť, my musíme zvládnuť tie zápasy, Lotyši musia zvládnuť tie zápasy, môže sa pokojne začať to zamotá, že tam napríklad Kazachstan porazí nás aj Lotyšov a ešte to bude mm. trošičku iné, ale akože ak sa splnia tieto, tieto očakávania, že Lotyši v domácom prostredí porazia slabších a aj my porazíme slabších, tak vlastne budeme čakať na ten večerný zápas Lotyšsko-Švajčiarsko a keď Lotyši vyhrajú, tak vypadávame, aj keby sme vyhrali všetky tri zápasy, čiže nemáme to úplne vo svojich rukách. A bude to zaujímavé. Takže naozaj, kalkulačky, kto vytiahal už po včerajšom zápase, tak si ich nemusí ani schovávať, lebo až do poslednej chvíle bude, bude treba prepočítavať.
0: Hm. Takže z tohto pohľadu asi pre nás je to dobré, že Česi nakoniec po tej veľkej dráme v podstate porazili Slovincov, že tam nedošlo k nejakému prekvapeniu. To by asi nám nehralo do karát, že?
1: Hm, teoreticky by nám aj mohlo, pretože možno by tam bola šanca dostať sa pred Čechov zase. Hm. Takže hlavne nám, hlavne nám Česi nepomohli, keď prehrali s Lotišmi. Tam tie dva mm-hmm. body Lotyšov, ktoré získali v tom zápase, sa môžu ukázať ako kľúčové, pretože my vlastne... Môže sa stať, že my aj Lotiši porazíme všetkých slabších mm-hmm. a my sme porazili Lotyšov, čo by nám vlastne malo dať tú výhodu nad nimi. Lenže mm-hmm. tým, že oni porazili Čechov a ak by porazili ešte aj Švajčiarov, tak o tú výhodu sme vlastne prišli a oni nás predbenu. čiže po tom výkone Švajčiarov aj a včerajšom je ťažko si predstaviť, že by zaváhali s Lotišmi, ale nikto nevie. Oni už budú mať istý postup v tom poslednom zápase, môžu sa trošku šetriť na finále, Lotiši budú hnali tými publikom, náhodou dodajú prvý gól, čokoľvek sa môže stať. Takže, ale treba zdôrazniť, že najskôr my musíme poraziť Kazachstan, Norsko a Slovinsko, čo vôbec nie je taká 100% istota, že my všetky tie tri zápasy zvládneme. Takže musíme sa sústrediť na náš výkon. A keď náhodou to tak vidieš, že nepostúpime, tak budeme musieť zagrať tú
0: A vlastne, ako hovoríš, teda nás tie slabšie týmy, tak ale čo očakávaš od týchto zápasov? V čom budú iné ako tie proti týmto silným týmom?
1: No dnes proti Kazachstanu očakávam veľmi veľa slovenských striel. Potom, ako im to Craig Ramsey teraz naozaj veľmi obúcha o hlavu, mal som pocit po tom včerajšom zápase, povedal, že že nechce vidieť strelcov, nechce vidieť samých tvorcov hry, chce vidieť konečne strelcov a že z každej príležitosti majú strieľať, tak očakávam, že dnes zasypeme Kazachstan možno nejakými 40 strelami a očakávam, že tí lídri ukážu kvalitu. Hovoríme o Liborovi Hudačkovi, že bol náš najlepší hráč, je tam hryvík, ktorý ako kapitán by mal zabrať, je tam pánik s veľkými skúsenostiami z NHL, takže od Pavla Regenda spomenutý, ktorý v minulosti hral výborne v reprezentácii, tak očakávam, Očakávam, že sa trošku preberú títo skúsenejší hráči a postarajú sa, postarajú sa o goli. Možno to bude ťažký zápas s tým Kazachstanom, ale minimálne očakávam oveľa vyššiu aktivitu, ako sme predviedli proti Švajčiarsku.
0: Áno, a naopak teda už máme za sebou tie, tie v podstate dva asi najsilnejšie Tímy vyzerajú, že by mohli byť Kanada a Švajčiarsko z tejto skupiny. Tak ako, ako by si vlastne... Ten obraz z hry tam bol taký, že Slovensko malo málo striel, ale bolo ako keby v posled, do poslednej chvíle v hre aj vďaka Brankarovi, veď v proti Kanade napokon aj získalo bod. Tak čo nám povedali tieto dva zápasy o slovenskom týme?
1: No, proti Kanade sme síce mali málo striel, ale reálne sme mali dosť veľa šancí a boli sme vlastne v tom, v tom zápase, dá sa povedať. Tam sme boli blízko k víťazstvu a proti Švajčiarsku to bola úplná dominancia Švajčiarov, takže Čisto keby sme iba tieto dva výkony porovnali, tak tí Švajčiari... O, bol oveľa väčší rozdiel medzi nami a Švajčiarmi ako medzi nami a Kanadou. Ale aj keď toto akože vyškrtneme, že keby si sama opýtaš, že kto podľa mňa vyhrá zápas Švajčiarsko-Kanada, mm. tak ja favorizujem Švajčiarov. Že mm. Kanada sa nikdy nedá odpísať, ale treba si povedať, že Kanada tu má svoj druhý sled hráčov mm. a že keby robili tým na svetový pohár, tak z tohto týmu tam nie je žiadny možno Fantily neskôr, pretože to je veľký talent, ale v tejto chvíli nie. Takže Kanda takže tu nemá svoj najlepší tým, Švajčiari tu majú veľa hviezd, tiež nie úplne všetky, ale má veľa hviezd, takže Švajčiari sú favorit, podľa ma spolu s Fínmi, možno Švédmi, sú podľa mňa najväčší favorit na Zlato Švajčiari.
0: Áno, tak to som sa ťa práve chcela opýtať, že či presne, či považuješ vlastne Švajčiarov už za... Možno favorito, lebo oni prišli s tým, že Hišír povedal, že vlastne, že chcú vyhrať zlato, že je to ich cieľ, že už majú dvakrát striebro, ako keby z posledných desiatich rokov, tak chcú konečne aj zlato, takže asi odpovede je jednoznačná, že majú na to tento rok však.
1: Majú na to, áno, len potom je to samozrejme veľmi ťažké, keď už je nejaké semifinále a hráte proti, proti Švédom, proti Fínom. Amerika vôbec nemusí byť zlá, uvidíme zatiaľ, akože hra slušne. Takže či sa im to podarí, to neviem, ale či majú najlepší tým zo všetkých, tak myslím si, že áno. Len nie je vždy najlepší tým vyhráno. A to je vlastne zaujímavé, že ja som to prirovnal aj Göteborgu 2002 a slovenskému týmu, že, že Švajčiarsko v tejto chvíli nie je najlepšia hokejová krajina na svete. To určite nie. Keby hm. všetci týmy zložia svoj najsilnejší tým a hrá sa nejaký svetový pohár alebo Olympiáda, kde by dovolili hráčom NHL štart, tak Švajčari stále budú... 6-7 najlepší tím, ale teraz, keď im prišlo najviac, najväčšie percento z ich hviezd prišlo im, tak momentálne na tomto jednom turnaji majú najlepší tím a bola by to vlastne aj taká pekná odmena za to, čo vlastne urobili v hokeji za posledných 20 rokov, ako sa posunuli, tak si myslím, že si to aj najviac zaslúžia vyhrať.
0: Áno mm. a uh, čo možno, teda keď si to už načrtol, tak čo ty možno považuješ za O také ako keby najväčší posun, čo spravilo za tých posledných 10-20 rokov Švajčiarsko. Tak v čom sa tak zmenili?
1: No zlepšili sa vo výchove hráčov, že im naozaj vyrasli veľké individuality. Ono sa nedá všetko vlastne iba ubojovať a nejakým dobrým systémom a sympatickým hokejom odohrať. Ono veľmi pomôže, keď máte tých hráčov, ako oni majú, majú Hišiera, majú Fialu a ďalších. Takže vlastne... Ako my, keď sme prišli uh, s Bondrom, s Palfim a Šatanom, tak vlastne samotný Palfy nám, nám urobil väčšinu gólov v playoff, potom od čoť finále do finále. Uh, takisto Bondro dával tie kľúčové góly. Takže n- nedá sa všetko len tou tímovou No a teraz nám takí hráči chýbajú. My tam teraz nemáme hviezdu v tom tíme. My sme mm. síce šťastní, že máme Rivika s Tehlárikom napríklad alebo že prišiel a spolu, ale toto nie sú superhviezy, to nie sú mm. hráči. Stačí sa pozrieť na ich štatistiky vlastne z Európskych líg, alebo aj z tej AHL, že vlastne tí hráči ani nehrajú v NHL a aj v tých mm. svojich tímoch sú akože dôležití hráči, dobrí hráči, mm. kvalitní hráči, ale naozaj to nie je ten kaliber, ako sme mali Hosu, ako sme mali Gáboríka, ako sme mali Šatana mm. Palfiho. No a dúfame, že tým kalibrom bude, bude ten Slavkovský, že ním bude mm. Šimon, že ním bude Dvorský, lebo na to si ešte musíme počkať a preto to a budúcnosť by mala byť lepšia ako súčasnosť. No teraz, teraz momentálne ne, nemáme až takú kvalitu, to si ešte treba priznať.
0: Uh, áno, a teda, uh, hov, ako hovoríš o tom Šimonovi Nemcovi, tak uh, on teda hral aj proti svojim možno budúcim spoluhráčom, teda zrejme určite budúcim spoluhráčom, uh, Hišierovi a Zigentalerovi, tak a je už pripravený na NHL, podľa teba, už nastúpiť do tej budúcej sezóny. To sme sa pýtali aj expertov, túto otázku.
1: Áno, no, no keby sme to mali posúdiť len podľa týchto dvoch zápasov, tak vlastne v tom prvom zápase proti Kanade spravil chybu, čo je presne to, čo mu vlastne vyčítal uh, Lindy Ruff uh, z New Jersey, hlavný tréner, keď ho aj poslal na farmu, že sa ešte musí naučiť aj všetky veci z hľadiska defenzívy, že do ofenzívy je výborný, ale potrebuje vedieť aj brániť, aby, aby vlastne sa v tej NHL udržal, no a dnes... Ako sa trápil celý tým, tak ani Šimon Nemec povedal, že takéto zápasy sú vlastne najhoršie, stále bránite. Takže nemohol veľmi ukázať tie prednosti v tomto zápase. Ale tak celkovo si myslím, že, že už bude pripravený a navyše New Jersey do toho dotklačí aj situácia v platovom strope, že budú potrebovať ušetriť nejaké peniaze, aby mohli podpísať niektorých dôležitých hráčov, napríklad Týma majera. A takým veľmi logickým šetrením vyzerá byť Napríklad čim na Nemca, ktorý je veľmi talentovaný a, a zoberie ešte ten iba nováčekovský kontrakt, ktorý sa bude záratávať do platového stropu. A je tu pre nich také win-win, lebo že, že on sa v tej sezóne strašne veľa naučí a na konci tej sezóny už môže byť na úrovni tých hráčov, tých skúsenejších, čo on sa bude strašne rýchlo zlepšovať mm. a zároveň sa ušetri miesto v tom platovom strope. Ja by som povedal, že... Uh, Ž- že Šimon Nemec podľa mňa urobil od draftu väčší progres ako Juraj Slavkovský. Mm. Aj nám to povedal v rozhovore Michal Handuš, že podľa neho bolo... Teda Michal Handuž nepovedal, že urobil väčší progres ako Slavkovský, aby som, aby som niečo mm. nepovedal nepresne. To je môj názor. Ale povedal, že nič lepšie sa Šimonovi Nemcovi nemohlo stať ako to, že bol rok na farme. Tým Michal mm. Handuš mal podobný osud v St. Louis, aj sa tam hneval často, že prečo posielajú nejakých slabších hráčov ako ja do prvého týmu, alež tá sezóna na farme mu strašne veľa dala a potom bol už pripravený naskočiť do NHL. Tým ale akože nechcem povedať, že ten krok, že nechať Uraja Slavkovského v prvom týme, že bol zlý, pretože mm. každý vlastne útočník za posledných 20 rokov, ktorý bol draftovou jednotkou, išiel rovno do prvého týmu, čiže keby išiel na farmu, možno mu to škodí mm. psychicky, že práve on, prečo on ne, nejde do, toho pr- do, do prvého týmu. A navyše, keby sa uradť Slavkovský nezranil, tak je takmer isté, že v tej druhej polke sezóny by hrával aj v prvom útoku. Pretože Montreal mal toľko zranení, že v prvom útoku hrali hráči, ktorí boli v tej hierarchii výrazne pod Slavkovským. Takže nebyť Slavkovského zrania, možno by som to hodnotil inak. Možno, že by Slavkovský robil väčší progres, ale tým, že ono odohral iba polku sezóny v treťom, štvrtom útoku, kým Šimon Nemec hral veľké minúty na farme, tak som presvedčený, že... Za ten rok od raftu sa Nemec posunul viac, ako sa posunul Slavkovský.
0: A ako na teba pôsobí možno tak celkové ako osobnosti? Si sa s ním zrejme aj rozprával, teda počas majstrovstiev sveta. Tak možno ako pôsobí vo svojich vyjadreniach a tak celkovo?
1: Podobne ako Juraj Slavkovský, aj Šimon Nemec dobrý rečník. Takže je to také vlastne veľmi fajn pre novinárov. Lebo zažili sme ako Patrika Kocha, veľmi sympatický... sympatický typ obrancu, čo sa týka hry. A, a aj tie vyjadrenia sú samozrejme v poriadku povedať, že idem vždy na 120%, ajba do najbližšieho súboja, to je mm. proste asi, asi by športový psychológ pochválil, že veľmi správne nastavenie, ale je to také ťažšie z hľadiska toho, že ako v tom nájsť nejaký príbeh. Mm. A Šimon Nemec ten aj sa vyjadruje sebavedomo, ale zároveň napríklad teraz, keď mala byť na ňo tá vysoká hokejka, tak povedal, že podľa neho to podľa nových pravidel FAV nebol, že, že má taký... Tak, také jasné postoje, a podľa mňa sa vyjadruje veľmi vyspelo. Niekedy aj, aj povia niečo kontroverznejšie a tak, ale že mám, mám z neho pocit takého zdravého sebavedomia, tak by som to povedal. Takže vyzerá, že nebude mať problém sa presadiť na koniec, aj keď prišiel z New Jersey, tak aj chcel povedať, že, 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 že všetci na okolo mňa chodili z tej farmy do prvého týmu a že chcem aj ja ukázať, že na to mám. Takže, nie, nie je taký nejaký zakriknutý, ale zároveň ani sa nezdá, že by si nejak zľahčoval veci, takže je tam taká tá nejaká zdravá miera toho, toho sebavedomého prejavu.
0: Tak to bola už posledná otázka. Ďakujem ti, že si bol hosťom špeciálneho podcastu k majstrovstvám sveta v hokeji v športovej redakcii. Podcast pripravíme aj ráno po zápase s Kazachstanom, rovnako aj po ostatných stretnutiach Slovenska na šampionáte spoločne s kolegami Pavlom Bielikom a Michalom Červeným. Ďakujem Štefan a do počutia. Ďakujem aj ja. Ďakujem. And